0: Cześć, tutaj Maciej Kosiński, rozwój na etacie.pl. Dzisiejszy odcinek rozpocznę od poproszenia Cię o wypełnienie krótkiej ankiety, która pomoże mi zaplanować dalszy rozwój podcastu oraz strony rozwój na etacie.pl. Potrzebuję jedynie Twoich 5 minut i chwili skupienia. Link do ankiety znajdziesz w opisie tego odcinka, i już teraz bardzo Ci dziękuję za wypełnienie tej ankiety. Zarządzanie czasem w pracy na etacie i nie tylko. Żyjemy w dużym pędzie i tydzień przemija w takim tempie, że sami nie wiemy kiedy był poniedziałek, bo właśnie skończył się piątek, a więc kolejny roboczy tydzień. Niestety pęć życia spowodował, że od długiego czasu największą bolączką ludzi jest po prostu brak czasu. Ale czy na pewno brak czasu to największy problem? Zacząłem się nad tym zastanawiać i od Zastanawiania przeszedłem również do obserwacji i analiz na gruncie mojej zawodowej ścieżki i doszedłem do jednego ważnego wniosku. Ludzie nie mają czasu, bo nie wykorzystują go w przemyślany i zorganizowany sposób. Dlaczego tak się dzieje i na jakiej podstawie wyciągnąłem ten wniosek? Otóż jest to pokłosie rozpoczęcia prowadzenia bloga rozwójnaetacie.pl który w ostatnim czasie odwiedziło wiele bliskich mi osób i z pełną sympatią pytali jak mam na to czas? Bo przecież po pracy wykonuję również inne obowiązki np. rodzinne i staram się dodatkowo aktywnie spędzać czas podczas wielu treningów biegowych czy rowerowych Pierwsza odpowiedź, która się nasunęła to po prostu odpowiednie planowanie odpowiednia komunikacja oraz odpowiednio postawione cele Oto kilka istotnych założeń, które musisz zrozumieć, aby w ogóle zacząć podejście do zmiany zarządzania swoim czasem. Pierwsze. Zacznij od tego, że doba ma 24 godziny jakbyś się nie starał czy starała, nie zmienisz tego. Wiem. Proste i śmieszne, ale wiele osób nadal próbuje. Po drugie. Pamiętaj, że 7 czy 8 godzin snu to jest zalecana ilość i nie jest ona przypadkowa. Zależna jest oczywiście od kilku czynników, ale spanie po 5 godzin na dobę nie wpłynie na ilość pracy, którą jesteś w stanie wykonać. Dlaczego? Otóż, dlatego, jest to punkt trzeci, że na przykład finanse powinnaś rozpatrywać w skali roku, a nie tygodnia lub miesiąca, bo przecież możesz zarabiać x tysięcy ale w ciągu roku jeździsz 3 razy na wakacje, które Cię kosztują Y i okazuje się, że w skali roku zarabiasz jak osoba z mniejszym doświadczeniem. Ok, masz wypłatę, masz wyjazdy, ale Twoje życie w skali roku powoduje, że finalnie masz tyle samo. A wracając do ilości rzeczy do zrealizowania, powinieneś, czy powinnaś patrzeć nie w skali roku, ale w skali tygodnia. Więc nawet jeżeli w ciągu jednego dnia będziesz spać 5 godzin i zrobisz wtedy wiele zaplanowanych działań, to te 5 godzin snu odbije się na Tobie w kolejnych dwóch dniach. I wtedy Twoja produktywność znacząco spadnie. Koniec końców zrobisz tyle samo. W dzisiejszym odcinku, który rozpocznie serię o zarządzaniu czasem, podzielę się z Tobą pierwszym, niezwykle ważnym punktem, jakim jest komunikacja. Chcę przekazać Tobie kilka porad, które po zaimplementowaniu w życie z pewnością wpłyną na poprawę Twojego odczucia ilości posiadanego czasu. Ile czasu tracimy na nieporozumieniach, błędach w komunikacji podobnych? Ciekawą kwestią jest fakt, że nie znam organizacji, która to marnotrawstwo potrafi mierzyć. Problem zapewne leży w sposobie pomiaru i wyciągnięcia wniosków, aczkolwiek wnioski można uzyskać również z obserwacji, i tym właśnie się dzisiaj posłużę. Zacznijmy od przykładu. Jeżeli jesteś pracownikiem, który właśnie otrzymuje od swojego przełożonego zadanie do wykonania i po ich otrzymaniu po prostu wracasz na swoje stanowisko pracy, już właśnie popełniłeś, popełniłeś błąd. Nawykiem, który ja również próbuję nabyć jest to, że po otrzymaniu zadania do wykonania koniecznie powtórz swoimi słowami przełożonemu, co masz do wykonania. Bo przecież istotą rzeczy jest to, czy dobrze zrozumiałeś, czy zrozumiałaś jego słowa i czy aby na pewno niczego nie pominęłeś. Ba, może Ty nie pominąłeś, czy ale on też nie jest nieomylny i też mógł czegoś zapomnieć, a Twoje powtórzenie daje mu dodatkową szansę na dopowiedzenie czy dodatkowe wyjaśnienie. Cudowna sprawa. Jeżeli jesteś osobą zarządzającą, to miej na uwadze to, że nie każdy chwyta w locie i czyta między wierszami. To, co dla Ciebie jest przecież zrozumiałe, niekoniecznie musi być takie dla Twojego zespołu czy dla poszczególnej osoby. Zwróć uwagę na jasny i jak najprostszy przekaz. Na końcu postaraj się zebrać pytania. A jeśli takich pytań nie ma, to poproś kogoś z zespołu o powtórzenie. Jest to też pewien rodzaj skupienia uwagi, który powoduje dużą mobilizację. Proszę o feedback regularnie, bo może się okazać, że nie zawsze to, co mówisz, jest proste dla wszystkich. Pasuje do tego ciekawy cytat z książki, a mianowicie Do mnie należy upewnić się, czy rozumiesz, co mówię oraz Do mnie należy upewnić się, czy rozumiem, co do mnie mówisz. Kolejną kwestią jest planowanie spotkań, wyjazdów do klientów lub dostawców. Potwierdź to mailem, przypomnij kilka dni przed przyjazdem. Zwracaj uwagę na zajętość poszczególnej osoby, jeżeli masz możliwość analizy jego jej kalendarza. Jeżeli podczas planowania spotkania wiesz, że kluczowymi osobami są dwie osoby, X i Y, to wyślij najpierw do nich to zaproszenie, a po potwierdzeniu spotkań od nich dorzuć pozostałych uczestników. Będziesz mieć wtedy pewność, że kluczowe osoby pojawią się na tym spotkaniu. Dodatkowo dodam pewną sugestię. Jeżeli ktoś używa podglądu kalendarzy, nie wrzucaj, czy nie wbijaj spotkań, mieszcząc się w jednym tylko okienku waszego uczestnika. Jego poprzednie spotkanie zawsze 2-3 minuty się przeciągnie, plus czas przejścia z salki do salki lub nawet przełączanie się na Teamsie spowodują, że twoje spotkanie już skurczyło się czasowo, plus dana osoba mimo dużych kompetencji tak szybko nie odnajdzie się w temacie, jak tylko przeskakuje z tematu na temat. Pomyśl o tym. Jeśli chodzi o nieporozumienia podczas komunikacji, albo bardziej precyzyjnie, po prostu niepełną, niejasną komunikację, to doświadczyłem tego bardzo mocno na własnej skórze. Na początku pracy jako inżynier jakości dostawców miałem przezabawną, oczywiście finalnie przezabawną historię wyjazdu do dostawcy. Otóż yy, był to łączony wyjazd trzech dostawców w jeden tydzień wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Dwa spotkania już za nami, każde w innej miejscowości, pozostało ostatnie. Byliśmy umówieni na godzinę 8 i byliśmy około 10-15 minut przed planowanym spotkaniem pod siedzibą firmy, której budynek naprawdę imponował. Wielkie banery z nazwą firmy, naprawdę było widać rozmach. Wchodzimy w piękny hall, recepcja, przywitaliśmy się z panem recepcjonistą, mówimy z jakiej firmy jesteśmy, z kim jesteśmy umówieni. Miło, sympatycznie, po czym pan recepcjonista mówi, że dobrze Państwo trafili, natomiast osoba, z którą jesteście umówieni, stacjonuje jeszcze w starym budynku firmy. Okej, okay, no to którędy? Eee, jakie było zdziwienie? Bo Było jakieś 40 minut drogi autem. Dotarliśmy, oczywiście spóźnieni, ale odbyliśmy spotkanie. Wniosek? Nie tylko czas jest ważny ale i też mniejsze elementy, jak komunikacja. Dbaj o to bardzo mocno, bo czasem te szczegóły mogą spowodować duże problemy. Jeżeli już planujesz i organizujesz spotkania i zdarzy się sytuacja, w której musisz spotkanie odwołać, bo nagle zachorowałeś czy zachorowałaś i będzie to jednorazowy wypadek, to ok, nic się nie dzieje. I tak o tym pomyśl, ale nie na siłę Staraj się przyjechać i odbyć to spotkanie. Z kolei jest jeszcze jedna sytuacja, kiedy to po prostu 30 minut przed spotkaniem stwierdzasz, że niespecjalnie się do spotkania przygotowałeś. przygotowałaś. Wtedy nie odwołuj tego spotkania. Pozostali członkowie może właśnie tylko ze względu na to spotkanie przyjechali do firmy. Dbaj o to bardzo mocno, bo rzutuje to na postrzeganie Twojej osoby jako osoby profesjonalnej. Chcesz odwołać? Zrób to dzień wcześniej albo inaczej. Im szybciej, tym lepiej. Dzień, w którym spotkanie ma się odbyć, odwołaj tylko w sytuacji choroby czy zdarzeń losowych. O sposobach przeprowadzania spotkań, których Ty jesteś organizatorem, będzie oddzielny wpis oraz podcast. Natomiast dzisiaj zasygnalizuję Tobie najważniejszą rzecz, bez której staram się już nie organizować spotkań, bo bez tego tracą one na wartości. Każde spotkanie musi mieć przynajmniej krótką agendę i wyjaśniony cel spotkania oraz powinno być ograniczone w czasie. Jeżeli po zakończeniu takiego spotkania nie wychodzisz z rozwiązaniem problemu, to załóż, że spotkanie nie było efektywne i gdzieś po drodze zostały popełnione błędy. Jak budować agendę? Jak przeprowadzić efektywne spotkanie, aby przyniosło zamierzony cel? O tym już wkrótce. Dobra komunikacja jest kluczem do sukcesów, nie tylko w pracy, ale również w domu. Jeżeli zamierzasz wziąć udział w maratonie, przedyskutuj to, bo może jednak pozostała część rodziny wyrazi swoje niezadowolenie, chociażby z powodu ilości czasu, który będziesz spędzał czy spędzała na treningach. Rozmowa jest podstawą budowania relacji, a dom to twoje życie, więc dbaj o to bardzo mocno. Staraj się, aby dom był odskocznią od pracy, a dobra komunikacja z osobami w domu była najważniejszym celem dla Ciebie każdego dnia. Rozmowa i komunikacja jest nieodzownym elementem zarządzania czasem i elementem rozwoju osobistego. Już jutro postaraj się wdrożyć tych kilka zasad. Jestem przekonany, że wpłyną one znacząco na Twoją pracę i na to, jak jesteś postrzegany czy postrzegana. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Jeszcze raz zachęcam do wypełnienia ankiety, którą znajdziesz w opisie tego odcinka. Z góry już dzisiaj za to dziękuję. Cześć!